0: Shift your cargo, Deary. Show them your libraries. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is een ochtend heel kwetsbaar, Parkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over Walibi Belgium. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen, Erwin. Zeg, Dennis, we zijn de eerste week van mei in 2020. En als ik zo'n beetje kijk op de tijdlijn van Walibi -E Belgium en het grote transformatieprogramma dat ze ooit in juni 2017 hebben aangekondigd, dan betekent dat ongeveer dat wij eigenlijk ergens halfweg zijn in die grote transformatie.
1: Ja, het plan is nu ondertussen zo'n drie jaar geleden aangekondigd. En misschien is het wel interessant om te kijken, nu dat plan ongeveer halverwege is, het plan zou ongeveer tot en met 2023 duren, om toch eens te kijken hoe dat plan tot nu toe al in zijn werk is gegaan. Ja, absoluut. Want
0: in juni 2017 werden we uitgenodigd door Walibi Belgium. We hebben ze ons met een grote hijskraan 40, 50 meters boven het park gehezen. En daar kregen we een van de meest spectaculaire presentaties die ik ooit heb meegemaakt. Uh, in de jaren dat ik in, uh, in het pretparkland bezig ben. Daar vertelde men dat men 100 miljoen euro ging stoppen. in een totale transformatie. De verschillende themazones gingen allemaal op de schop. en gingen vervangen worden door acht worlds of Walibi. De figuren wap en Skunks die eerder geïntroduceerd werden, die werden ook uitgewuift. En men stelde eigenlijk een soort van meerjarenplan voor van nieuwe attracties, nieuwe themagebieden, grote aanpassingen. Met als ambitie van Walibi Belgium het grootste familiepark van België voor de hele familie maken. En we waren eigenlijk best wel onder de indruk van die plannen toen. Hè?
1: Ja, en vooral eigenlijk ook omdat het zeer, zeer ongebruikelijk is binnen deze branche dat een park of een parkergroep in één keer met een grote klap een groot masterplan op tafel legt voor de komende jaren. Meestal worden dat soort dingen stapje per stapje onthuld en jaar per jaar opnieuw aangekondigd. Maar deze keer werd er in één keer zo'n gigantisch groot plan voor minstens zes jaar op tafel gelegd.
0: Voor wie meer wil weten hierover, praat ik zeker aan om aflevering 70 van seizoen 7 vanochtend in Pretparkland nog eens te herbeluisteren. Misschien nog zelfs voor je verder gaat met deze aflevering. Want dat was de aflevering waarin we het... ...transformatieplan van Walibi Belgium hebben voorgesteld... ...onder andere met interviews met Mark Guffes... ...marketingdirecteur van Walibi Belgium toen... ...en Jean-Christophe Barra, de algemene directeur van het park... ...nog steeds de algemene directeur van het park... ...en wat opvalt is... is uh, in, ...als je beide interviews herbeluistert... ...is hoe zeker zij waren van een stuk... ...die 100 miljoen die gingen uitgegeven worden... ...en, zegt Mark Guffes op een bepaald moment... ...er is geen weg terug... Zegt hij. ...we hebben dingen besteld... ...we hebben honderden dingen in gang gezet... Uh, ...we zijn hier al jaren mee bezig... Vanaf nu is het, bij wijze van spreken, nu of nooit. We gaan beginnen straks in september met die plannen. Dan heeft hij het over september 2017. En we eindigen straks in 2022, 2023. En wat we vandaag voorstellen, dat is wat er zal komen.
1: Ja, dat deed mij tijd zeker al de wenkbrauwen heel even fronsen. Want het is natuurlijk wel een, een heel gevaarlijke uitspraak om daar meteen mee op tafel te komen. En als we daar ook al naar kijken van de plannen die nu zijn uitgevoerd... Ja, dan moet ik toch hier en daar al tot de conclusie komen dat er door een aantal plannen al een rode streep doorheen zijn gegaan of toch op zijn minst al een
0: verplaatsing zijn gebeurd. En wat we in deze aflevering gaan doen, dat is eigenlijk die, die plannen is jaar voor jaar overlopen, bespreken wat er voor elk jaar is aangekondigd, wat er tot nu toe allemaal is gebeurd en hoe wij de toekomst zien van Walibi-Belgium en deze grote transformatie de komende jaren. Ja, zeker. Zeg, in um, juni van 2017 uh, begon het uh, verhaal met het feit van kijk, we gaan um, de walibi grondig onder handen nemen. En dat betekent dat we vanaf september een aantal dingen gaan doen. Het reusras wat op dat moment al verwijderd uit het park. Het treintje dat op dat moment nog zijn rondjes rond de vijver deed, zou verwijderd worden, en ook de keverbaan, de coccinel, helemaal achter in het park, zou verdwijnen, maar op een later moment terugkomen. En voor 2018 had men de plannen om Aqualibi uit te breiden en om een heel nieuwe themazone in het park te bouwen.
1: Ja, en die zijn ook grotendeels uitgevoerd. Dat kunnen we wel zeggen dat dat een, een redelijk goede start is geweest dat jaar. Um, als we dan bijvoorbeeld alles in het, in het park kijken, Tikiwaka is daar gekomen. Dat is een, een, een vrij fijne familieachtbaan die misschien nog wel uh, miste, in, zeker in dat gedeelte van het park, maar ook nog wel een goede aanvulling is op het algemene aanbod van het park. En eigenlijk voor Walibi Belgium zijn doen best wel een indrukwekkend thema met zich mee kreeg. Een
0: heel mooi themagebied er rond. Ja, ik moet eerlijk zeggen, want het is, het is, dat thema is uitstekend geslaagd. Ik had altijd gedacht van die hele felle kleuren, die, die typische cartoony tekenstijl uh, van Julien Berthevas, dus de uh, ontwerper die eigenlijk verantwoordelijk is voor dit project. Hoe gaat die passen in de natuurlijke omgeving van La Belgium? Maar toen ik voor het eerst in de Exotic World kwam, en, en dat zowel de vrolijke muziek van um, IMA -score hoorde, uh, en eigenlijk zag hoeveel kleine details en, en leuke elementen daar allemaal toegevoegd waren om die sfeer op te wekken, moest ik eerlijk zeggen, want dit is echt een, een heel geslaagde zone.
1: Ja, ik was zeker ook van de eerste keer uh, vrij enthousiast, ze hebben er ook wel heel wat aanpassingen aan gebracht, die daardoor ook het gebied wel een beetje geopend hebben. Want dat was ook wel nodig. Als je daarvoor al eens een keer in Walibi-Belgium bent geweest, dan merkte je dat dat achterste gedeelte van het park, waar dan nog Challenge of Tutankhamen en Coccinelle lagen, eigenlijk amper bezocht werd. Dat was niet zo heel veel te doen. En dankzij de visuele functie, onder andere van Tiki Waka, zijn daar heel wat meer mensen naar de achterkant van dat park geleid en is het daardoor nu ook een stuk drukker de hele dag in dat gebied.
0: Ja, maar die drukte in dat gebied die heeft natuurlijk deels te maken met de capaciteit van Tikiwakka zelf. Natuurlijk ik geloof dat er niet eens 600 personen per uur in kunnen maar het is én een vrij nieuwe attractie en een achtbaan die zich richt op jong en oud. Los van funpilot denk je dat alleen maar de Calamity Mind dezelfde hoogtelimiet heeft. Dat is een beproefde formule voor een drukke plek in het park, hè?
1: Ja, en je zegt er nu wel iets over die lage capaciteit. Er zijn wel een aantal foutjes gemaakt die tot op de dag van vandaag niet zo goed begrijp. Nu, je weet bij dat soort type achtbanen... ...dat zijn lage capaciteitsachtbanen. Het zijn steeds karretjes van vier personen maximum... ...die de hele tijd vertrekken. En we hebben die achtbaan bijvoorbeeld ook in Movie Park Germany staan. Daar heet die Van Helsing's Factory. En het verschil wat je meteen als ik bij Tikiwaka... ...en Van Helsing's Factory... ...is dat Tikiwaka slechts één in- en uitsapstation heeft... Waar Van Helsing's Factory een uitstap- en een instapsafoon apart heeft.
0: Ja, en dat heeft uiteraard onmiddellijk een invloed op de capaciteiten.
1: Enorm, enorm. En er zijn nogal wat, wat dingen op aan te merken. Namelijk in dat openingsjaar was er bijvoorbeeld ook geen single-wireds-lijn aanwezig. Terwijl dat wel aanwezig is bij Pulsar, bijvoorbeeld al, die er op dat moment al stond. En bij Tikiwaka ook echt wel nodig is. Als je maar vier personen in een karretje kunt steken, maar vijf keer achter elkaar drie mensen er maar kunt insteken. Ja, dat wordt een gigantisch probleem voor je capaciteit uiteindelijk.
0: Uh, de omgeving van, van Tikiwakka is er echt serieus op vooruit gegaan. Dat, dat uh, exotische sfeertje past dat gebied als gegoot. Het moet eerlijk toegeven, ook al ligt er natuurlijk een, een, een wereld van verschil tussen, als het ware, de thematische omgeving van Tikiwakka en die van Charles of Tutankhamon. Men heeft daar een soort van bruggetje gemaakt tussen die twee attracties, waardoor men erin geslaagd is om Charles of Tutankhamon beter bij dat gebied, en ook passend bij dat gebied, te betrekken, hè?
1: Ja, zeker. Ik had wel meer verwacht eigenlijk van de aanpassingen richting die attractie zelf. En nu is het zo dat in dat themagebied veel van de bepaling ook vervangen is door een nieuw bruin-zandachtige kleur. Dat is niet gebeurd in de omgeving van de Challenge of Tutankhamon. Daar is het nog steeds heel wat vervallen asfalt. En ook de attractie zelf ligt er hier en daar nog wel eens wat wisselvallig bij. In het begin werden daar opnieuw de vuureffecten bijvoorbeeld weer aangezet en gerepareerd. Later zijn er ook heel vaak wel wat elementen aan uitgevallen, waardoor de attractie opnieuw er toch maar ja, raar bij lag. Terwijl er wel heel wat aandacht en liefde aan werd gegeven, toch, toch zeker alleszins aan dat themagebied.
0: Ja, wat de paden betreft in dat gebied heb ik het gevoel dat dat nog moet komen. Kijk, Tikiwaka staat op een vijver. En mijn idee is dat Walibi er nu voor gekozen heeft om het gebied en, en dus de bestrating aan te pakken dat bij en langs Tikiwaka ligt en dat de rest van het gebied aangepakt zal worden als de zone van de megacoaster gaat komen. Op de ontwerptekening van Julien Bertheva voor dat gebied zie je dat er aan de andere kant van de vijver een nieuw restaurant met een terras aan het water komt... Uh, met een pad dat bezoekers via uh, Challenge of Tutankhamen naar de brug voor Exotic World gaat voeren. En ik vermoed persoonlijk dat op het moment dat ze dat gaan uitvoeren, op dat moment ook dat pad zal worden aangepakt.
1: Ik hoop eigenlijk ook dat ze dat theater daarbij opnieuw zullen gebruiken, want het is een beetje een rare zet om dat hele gebied rond het theater en het theater zelf een nieuwe look en feel te geven en het dan enkel te gebruiken tijdens de Halloween, wanneer het een totaal andere look en and feel moet uitstralen, namelijk de enge sfeer, of toch de mysterieuze sfeer van Mystica, die daar de afgelopen jaren heeft gedraaid. Maar goed, dat, dat stond nog ooit wel in de planning bij Walibi Belgium, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet of ze het nu nog steeds willen uitvoeren, maar ik hoop wel dat dat ooit nog wel geïnstalleerd wordt, want dat zorgt er ook wel voor inderdaad dat zo'n gebied heel veel voller is en dat je daar veel meer tijd kunt besteden.
0: Ja, absoluut. Een van de eerste dingen die ze gedaan hebben in dit project, dat is het afbreken van het treinspoor uh, rond de Vijver. Uh, helaas uh, betekent dat ook dat ze het, uh, uh, de twee stations uh, van het treinspoor hebben laten staan. Maar ik vind beide stations eigenlijk ja, zonder trein een beetje een vrat op een mooi gezicht. Uh, ze zijn niet geherthematiseerd, ze zijn voor de rest uh, niet bijzonder mooi of, of, of sfeervol. En ja, het, het, het toont in grote delen van, van, van het jaar gewoon dat er leegstand in dat park is op die manier.
1: Ja, ze hebben wel het geluk eigenlijk met die treinstations, en dat zal denk ik ook wel de reden zijn waarom ze er nog steeds staan, dat ze niet functioneel in de weg staan. Ze zijn geen hindernis voor als je in dat park iets wilt bouwen. Nu momenteel, Tikiwaka is er volledig langs gebouwd bijvoorbeeld. En het andere station wat dichter bij de ingang staat bijvoorbeeld, wordt wel nog degelijk gebruikt, maar dan voornamelijk... Tijdens Halloween bijvoorbeeld, als een nieuwe Blood Bar en de ingang voor de House of Silent Jill het afgelopen jaar. Maar ja, die, die, die treinstations staan daar inderdaad als een soort ja, herinnering aan de geschiedenis die nooit is weggehaald. En ik vraag me af hoe lang ze er nog gaan blijven. Zeker dat de treinstation wat in de buurt van dat Exotic World staat, aangezien het totaal ja, niet binnen het thema van dat gebied is en ja, ook geen functie eigenlijk kan uitvoeren. Dat gebouw is daar veel
0: te klein voor. Ja, absoluut. In de ontwerpschetsen van Julien Bertheva zie je ook dat, dat het, het station netjes is weggehaald. Uh, ik, ik snap dat dat een, een extra kost is die bij wijze van spreken uh, je als je bezig bent met transformeren liever een andere dingen gaat stoppen. Maar het is de kers op de taart als je ook dat soort lelijke, leegstaande gebouwen kunt, kunt weghalen. Vooral omdat ik ook niet geloof dat men zelfs met Halloween iets in dat station bij Tikiwaka gedaan heeft.
1: Nee, absoluut niet. Dat stond, uh, afgelopen jaar bij Halloween stond dat leeg, maar stond er dan bij het, het pad ernaartoe, wat vroeger dan gebruikt werd, richting de ingang en de uitgang, uh, was dan wel nog een kampvuurtje. Dus ze hebben er wel nog iets lichts mee gedaan, maar dat is uiteraard niet de bedoeling van zo'n gebouw. Dat moet daar eigenlijk
0: gewoon wel weg. Het tweede deel van de plannen dat Walibi Belgium had aangekondigd voor 2018, en die ook in 2018 zijn opgeleverd, die hadden allemaal te maken met Aqualibi, hè?
1: Ja, en in dat uh, waterpark eigenlijk wat net naast het park ligt, zou een nieuw kindergebied bijkomen van toch een
0: serieuze oppervlakte. 700 vierkante meter, als ik me niet vergis.
1: Uh, ja, dat zou best wel eens kloppen. Ik heb de cijfers nu niet voor me liggen, maar uh, ik ben er wel een paar keer binnen geweest. Dat is best wel een groot kindergebied.
0: Maar het is niet mooi, hè?
1: Nee, dat is meteen een probleem inderdaad. Het is groot, het is niet echt per se mooi, het is niet echt gethematiseerd. Je kan het eigenlijk zo in je lokale uh, sportoase of zwembad of wat dan ook plakken eigenlijk. Um, die, die kindertoestellen die zijn zeker wel leuk voor de doelgroep. Die zal zich daar uh, een fijne tijd amuseren. Maar ze nemen zoveel kostbare ruimte voor Aqualibi in beslag.
0: Ja, absoluut. Overigens, uh, de uitbouw heeft er wel voor gezorgd dat ze een vrij fraaie uh, herthematisering van de buitengevel hebben, hebben gedaan, die, die beter past bij wat daar stond dan, dan hoe het vroeger uh, was. Maar ik, ik geef eerlijk toe dat ik die kinderzone ontzettend le lelijk vind. En het straalt ook op geen enkele manier ook maar iets van Walibi uit. En wat ik gedacht heb van... We weten allemaal dat men nieuwe figuren wil introduceren. Die wapen die skunks, die moeten weg. En men heeft ondertussen al intern een nieuw ontwerp van, van, van de kangaroo klaar. En ja, wat ik dacht is van... Ja, waarschijnlijk willen ze gewoon uh, op een bepaald moment een nieuwe kangaroo daar plaatsen en dat nieuwe thema daar introduceren, dus hebben ze dat maar geopend zonder veel thema en dan kan dat op een later moment daarin geïncorporeerd worden.
1: Ik hoop dat je gelijk hebt, want ik weet niet helemaal zeker of het ook zo gaat zijn, aangezien... De andere aanpassingen die naast dat kindergebied zijn geweest dat jaar in Aqualibi, is eigenlijk een relatief grote herthematisatie van het, het zwembad zelf. Er zijn wat nieuwe geveltjes aangebracht en zo. Er zijn ook wel wat dingetjes uitgeschrapt geworden. Er zou bijvoorbeeld een grote boot moeten komen in het midden van het zwembad. Die is er nooit gekomen. Maar er zijn wel stappen gezet in een nieuwe tropische sfeer daar neer te zetten. En dan krijg je opnieuw weer dat nieuwe kindergebied, wat dan als nieuw wordt gepresenteerd aan de gasten, maar wat eigenlijk nog steeds wel zo kaal als een witte muur is.
0: En omdat die kinderzone zo groot is, hebben ze een uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe echt wel beperkt. Hè? Ja, en er, er stond
1: in het plan nog ergens in de verre toekomst nog wel eens een nieuwe glijbanen gepland voor Aqualibi. Ik heb alleen geen idee meer waar ze het ongeveer gaan zetten. Want aan de achterkant van de ingang eigenlijk van Aqualibi, daar ligt de parkeerplaats. Daar kun je in principe wel wat van afsnoepen, maar dan wordt het heel moeilijk om dat... Erin te proppen en het één logisch geheel te laten geven. Aan de linkerkant van het park ligt de cobra, aan de rechterkant ligt de ingang van het park. En aan de voorkant ligt nu dat nieuwe kindergebied, en daarna kom je eigenlijk al meteen in het meer terecht.
0: Ja, door te kijken wat de toekomst brengt, hè? Laten we eens naar uh, 2019 kijken. Wat was er voor vorig jaar aangekondigd? Wel, uh, Men had een, een cruciale, en men noemde het ook symbolische verandering, gepland. Namelijk, men ging de volledige entreezone veranderen. De kassas gingen weg, er zou een open ingangsplein komen... met een grote W, de W van Walibi, waar je doorheen zou lopen aan de ingang. En die ingangszone, dat, dat was iets helemaal nieuws, zou voor iedereen toegankelijk zijn. Dus je hoefde geen kaartje meer te kopen om de ingangszone te betreden. Uh, er gingen uh, elektronische betaalkassas komen... Uh, er ging voor iedereen toegankelijke horeca en, en merchandise komen. En het idee daarvan was, als ouders bijvoorbeeld hun kinderen gingen oppikken na een dagje Walibi, dan konden ze gewoon parkeren en konden ze eventjes gewoon iets drinken, iets eten, eventjes door de shop gaan wandelen. Eigenlijk zou dat een vrij toegankelijk gebied zijn, dat min of meer jaar rond, of tenminste alle dagen dat Aqualibi open is, toegankelijk zou zijn. Daarnaast waren er ook nog plannen voor Karma Worlds, een uh, herthematisering van de oude Alibaba-zone met de cobra uh, met de Radia River. En daar zou een nieuwe interactieve dark ride komen. Popcorn Revenge. Een interactieve dark ride met karretjes van ETF-rides. Dus denk maar aan uh, symbolica. Uh, denk maar aan Chans of Tutankhamon. Met decor en uh, interactiviteit van, van Alterface. Uit Waver trouwens. En daarnaast zou ook het kindergebied een metamorfose ondergaan. Er zou een nieuw Horica Punt komen. En een nieuwe kiddiecoaster van Sierer. De Fun Pilot. En bovendien zou een van de oudste uh, horecaplekken van het park, de oude Nestor, zoals die vroeger heette in kuifjetijden, de Pizza Solo, zoals die nu uh, wordt genoemd, helemaal veranderd en vernieuwd worden. Dus het uh, pizza-restaurant dat heel centraal gelegen is in het park. En dat zou met een nieuw Festival City thema, een beetje New Orleans-achtig, carnavalesk uh, Mardi Gras thema, heropenen.
1: Ja, een hele waslijst eigenlijk aan uitbreidingen, veranderingen en nieuwe thematisaties. Uh, Wally noemde het inderdaad al een, een cruciaal jaar, maar ze kwamen er toch al vrij snel achter dat dat toch misschien iets te veel hooi op de vork was voor het park. Want de ingang werd bijvoorbeeld al vrij snel niet meer genoemd in de plannen voor 2019 en blijkt toen ook uitgesteld te zijn voor 2020. Uh, daar later meer over, jammer genoeg. De uitbreidingen voor Karma World en Fun World die zijn uiteindelijk wel nog goed doorgegaan. Maar de veranderingen voor Pizza Solo, die zijn helemaal niet meer uitgevoerd. En sterker nog, daar heb ik ook niets meer van gehoord wanneer dat die dan wel zouden moeten worden uitgevoerd.
0: Nee, absoluut. Die, 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 dat Pizza Solo-project lijkt gewoon totaal van de kaart uh, geveegd te zijn. En uh, we hebben het daar in een eerdere aflevering nog in Pretparkland al over gehad. Het, het uh, nieuwe restaurant dat in Karma World geopend was, dat was al niet zo'n heel erg groot succes... En had dat nu te maken door het ontwerp, had dat nu te maken door de uh, menukaart met vooral Indische specialiteiten die naarmate het seizoen verder ging ook steeds meer vereenvoudigd werd. En waarbij er ook nuggets en burgers uh, op de menukaart uh, kwamen in plaats van alleen maar de uh, chicken masalas en chicken kormas. Met als gevolg dat misschien ook er twijfels uh, rezen rond de haalbaarheid van uh, een herthematisering van Pizza Solo.
1: Ja, er zijn heel wat noodgrepen inderdaad daar gebeurd in Karma World. En misschien geeft je dat ook minder energie om dan een gebouw helemaal af te breken en naar een nieuw gebouw neer te zetten, wat toch wel de plannen leken te zijn voor die pizza solo, om dan misschien opnieuw tot een faal te komen of opnieuw tot zoveel noodgrepen te moeten komen om dat toch maar te kunnen redden. Het geeft je natuurlijk ook wel minder motivatie om dat hele proces door te gaan.
0: Ja, want het is voor ons heel moeilijk om te oordelen hoe zo'n ontwerpproces precies uh werkt. De, 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 bijna alle ontwerpen die we tot nu, tot nu toe gezien hebben uh, zijn van Julien Bertheva. Julien Bertheva is een, een freelance-ontwerper die zijn eigen ontwerpstudio heeft. Uh, werkte van 2006 tot 2013 voor de Compagnie de Zalp, maar is daarna op zichzelf begonnen. Heeft de afgelopen zeven jaar heel veel projecten gedaan, uh, met name ook weer voor parken bij Compagnie de Zalp. Denk maar aan Osiris, denk maar aan Discobilix in uh, Park Asterix bijvoorbeeld. Uh, is op dit moment ook aan het werk voor het uh, parkje Vulkaan. Het vulkanisch park bij Lyon, waar volgend jaar een Intamin Launchcoaster zou moeten openen. Hij heeft een aantal dingen gedaan voor onder andere Walibi Roan Alp voor Bellewaarde. Hij is zo'n beetje de huisontwerper, ook al is hij niet meer in dienst van Walibi, maar hij is zo'n beetje de, de huisontwerper van, van Walibi Belgium. Niet de snots van Compagnie de Zalp, maar je ziet dat Compagnie de Zalp ook nog op andere ontwerpers een beroep doet. Dus bijvoorbeeld een Untamed en de volledige festivalisering van Walibi Holland. Dat is door een heel andere groep van ontwerpers gebeurd. Hij maakt ontzettend mooie tekeningen. Maar soms vraag ik me af in hoeverre die allemaal even haalbaar zijn en praktisch vanuit logistiek en operationeel oogpunt.
1: Gelukkig hebben we ook nog wel hier naar een aantal tekeningen gezien met eigenlijk meer een soort architecturaal plan van het park en een aantal aanduidingen met dingen die bijgebouwd zouden moeten worden en zouden moeten gesloopt worden. Dus we hebben nog wel iets meer informatie, gelukkig, dan alleen maar concept arts. Maar het interessante is eigenlijk ook wel dat die Julian ook wel een hele invloed begint te hebben op al die parken. Als dit hele plan ooit helemaal uitgevoerd is, dan is toch zeker een 70% van dat park helemaal van zijn hand getekend. Ik vind dat wel een vrij bijzondere ontwikkeling waar niet zo heel erg veel aandacht voor is.
0: Ja, nee, absoluut. Het is ook een, een, een nobel onbekende in, in, in het pretparkland, ook al is het zo dat hij al pakweg een jaar of vijftien bijna een behoorlijke invloed heeft op heel veel parken bij ons in de buurt, zelfs ook in Bellenwaarde bijvoorbeeld.
1: Ja, misschien moeten we die eens proberen om voor een microfoon te krijgen.
0: Ja, absoluut. Als je de schetsen van Bert TV bekijkt en vergelijkt met de uitvoering, dan moet je zeggen van, uiteindelijk is het grotendeels geworden wat er op dat moment uitgetekend is. Uiteraard in elk ontwerpproces gebeuren veranderingen, gaat men op een bepaald moment besluiten om bepaalde dingen niet uit te voeren, bepaalde dingen anders uit te voeren. Uh, maar grotendeels is die, die, die Karma World opgeleverd zoals de ontwerper het getekend had. Hè?
1: Ja, maar het grappige is eigenlijk wel dat toen in 2017 deze plannen werden aangekondigd, dat er eigenlijk helemaal geen ETF Dark Ride werd aangekondigd, maar eigenlijk een soort draaiend theater wat we wel kennen als Isorama in Europa Park of de Carousel of Progress bijvoorbeeld. Dat werd daar origineel eigenlijk aangekondigd, is daar nooit gekomen. Dus het lijkt wel een beetje een last met het beslissing om daar toch voor dat nieuwe concept van Alterface te kiezen. Maar voor de rest inderdaad, de thematisaties zijn daar wel grotendeels doorgevoerd zoals ze daar getekend
0: zijn. Ik weet trouwens niet of dat wel helemaal klopt. hoor. Ik, ik, ik denk dat op dat moment Alterface nog volop in de ontwikkeling zat van hun van Popcorn Revenge project en dat het eigenlijk altijd de bedoeling was uh, om, om daar als het ware een soort van testcase voor een Popcorn Revenge erratic ride te gaan bouwen. Uh, alleen was het misschien zo dat op het moment van de, van de onthulling van, van de plannen men zelf nog niet 100% wist van wat het eindresultaat van die attractie zou, zou worden. Ik geloof ook persoonlijk, en dat zijn heel veel geruchten die ik gehoord uh, heb uh, in verband met Popcorn Revenge, dat uh, Popcorn Revenge eigenlijk een soort van modelcase is voor die erratic dark ride. Met andere woorden, dat uh, Alterface op zoek was naar een park waar ze er eentje konden bouwen, zodat ze andere geïnteresseerde parken konden laten zien wat hun technologie mogelijk maakte. En dat het ook betekent dat een groot deel van de bouw van uh, die attractie ook bekostigd is, niet door Walibi Belgium, maar bekostigd is door Alterface zelf. Uiteraard de buitenthematisering, Dus is betaald door Walibi Belgium, uiteraard het gebouw, dat stond er uiteindelijk al. Maar alle geruchten wijzen erop dat dat attractie zelf eigenlijk gewoon voor groot stuk eigenlijk bekostigd is door Alterface en eigenlijk dat ze daar zo'n beetje hun speelruimte hadden om iets te bouwen om later te kunnen laten zien aan andere parken.
1: Ja, die geruchten heb ik zelf zeker ook gehoord. En eigenlijk zijn ze ook wel redelijk logisch. Als je een bedrijf hebt wat in Waver gevestigd is, wat op nog een paar minuten rijden van het park zelf is. Nou ja, als je een geïnteresseerd park over de vloer krijgt zeg maar in de maand juli, dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou, de vergadering zit erop, we rijden heel eventjes naar hier, dan kunnen jullie het in het echt zien. En ook natuurlijk ook wel een van de weinige logische redenen om voor een tweede keer te kiezen voor eenzelfde soort systeem wat ze natuurlijk ergens anders in dat park ook al hebben staan.
0: Ja, inderdaad, want met Challenges of Tutankhamun hadden ze natuurlijk al een interactieve Dark Ride. Hè? Ja. Um, wat nog opvalt, um, dat zijn uiteraard kleine wijzigingen, wat, wat uh, um, uh, ik uh, een beetje jammer vind is dat de ingang van Radja River, dat die vroeger eigenlijk best wel majestueus uh, te noemen uh, was, nu bij wijze van spreken een kleine trap met een bord uh, bij geworden is. Als je het oorspronkelijke ontwerp voor Berthe zag, dan was dat net iets spectaculair. Met een best wel imposante rotspartij eromheen. Dat is helaas niet zo uitgevoerd. Maar opnieuw, uh, het moest ongetwijfeld snel gaan. En het moest al ongetwijfeld wat minder gaan kosten. Want ik kan me niet voorstellen dat dit een goedkoop project was. Maar al bij al is Karma World min of meer opgeleverd zoals het ons beloofd was. Hè? Ja een andere grote nieuwigheid dat jaar of grote nieuwigheid in elk geval toch een behoorlijke nieuwigheid was een nieuwe achtbaan, een nieuwe kiddiecoaster, de uh, Fun Pilots en een uh, ja op, heropwaardering van het hele Walibi Playland gedeelte.
1: Ja, en dit is nu wel echt een van de plannen waar ik in de uitvoering heel erg enthousiast over ben. Vroeger had dat Walibi Playland één groot probleem. Er waren eigenlijk maar twee kleine paadjes om daarin te komen in dat gebied. En verder was dat gebied grotendeels afgesloten van de rest van het park. Waardoor dat je daar speciaal voor naartoe moest gaan. En ook in moest blijven om van die attracties te kunnen genieten. En dat is iets wat heel veel mensen gewoon niet doen. Nu, op dit moment staat Funpilot midden in de route die je neemt van zeg maar Karma World richting Psyche Underground en Flashback bijvoorbeeld, wat ervoor zorgt dat je een bocht naar links moet maken, waardoor attracties als bijvoorbeeld het Paleis van de Geest, maar ook alle kinderattracties van dat vroegere Playland veel meer bezoekers krijgen.
0: En je merkt ook dat het hele seizoen door het een stuk drukker was in Funworld dan dat het vroeger in Walibi Playland ooit was, hè?
1: Ja, zeker. Het heeft een beetje meer van die uh, speeltuin look and feel, misschien niet per se qua thematisatie, alhoewel daar wel wat elementjes van in zitten, maar meer zoals we bijvoorbeeld ook zien in een park als Toverland, waar bijvoorbeeld dan een grotere mechanische attractie staat en wat uh, speel- en klimgerij, waar dat kinderen uh, lustig op en neer rennen tussen die twee verschillende dingen en zich echt een grote tijd kunnen amuseren in dat gebied eigenlijk. Dat effect van die achtbaan is enorm daar.
0: En de achtbaan is, is uiteraard niet voor ons bedoeld, maar ik moet eerlijk toegeven, ik vind Fun Pilot een ongelooflijk toffe achtbaan, die bovendien ook behoorlijk soepel is en eigenlijk perfect voor de doelgroep gekozen. Ja,
1: zeker. En ik denk ook dat ze daar ook wel lichtelijk de inspiratie van bijvoorbeeld als een, een barnyard coaster in de Disneyland parken hebben gehaald. Uh, het heeft een beetje zo dezelfde look en feel en het speelse karakter. Het is een beetje gethematiseerd naar een bedrijf wat zijn post bezorgt met vliegtuigjes. Dus je ziet in de wachtrij ook wel een aantal postpakketten staan en kraten die dan bijvoorbeeld naar Exotic World moeten gevlogen worden. Dus die link met de rest van het park zit daar ook nog eens een keertje in. Ik ben best wel tevreden over deze upgrade zeg maar, van dit gebied.
0: Maar ondanks al die nieuwigheden zagen we dus in 2019 vorig jaar al de eerste ja, scheurtjes en barsjes ontstaan in dat grote transformatieplan. Toen dus bleek dat zowel dat restaurant als dat grote ingangsgebied niet de update de verandering kregen die oorspronkelijk waren aangekondigd. En als je, als je dat al ziet, letterlijk één jaar nadat de plannen volop gestart zijn, dan, dan, dan begin je met een bang hartje te kijken naar wat komt hè.
1: Ja, en uiteindelijk bleek het scheurtje ook wel groter te worden. Het is niet op tijd gerepareerd, denk ik, want aan het einde van dat jaar, op de vendag die Walibi Belgium tijdens Halloween jaarlijks organiseert, werd eigenlijk wel een, een grote baksteen door de ruit van dat plan heen gegooid. Want voor het jaar na, in 2020, stond dan uiteindelijk die uitgestelde vervanging van de ingang gepland en een hele upgrade voor het western gebied van het park met een nieuwe MEC-watermolen. Die plannen zijn allemaal volledig uitgesteld. Die zouden niet meer uitgevoerd worden in 2020, waardoor er eigenlijk een jaar tussen komt waarin dat er geen nieuwe uitbreidingen zouden zijn in dat park.
0: Ja, en dat is op zich wel heel opvallend, want we hebben schetsen gezien van dat, dat nieuwe Western gedeelte. Ik neem ook aan dat die, die, die uh, twist en splash molen van Mac al aangekocht was. Voor alle duidelijkheid dat is zo'n combinatie van een teekoppenmolen en een splashbattle attractie eigenlijk. Je vindt er zo'n eentje in, in Slaghaar in Nederland en in, in Blackpool hebben ze er eentje met, met, met um, Spongebob thematisering. En je kon je gaan afvragen van, waarom stelt men dit uit? Overigens was het ook de bedoeling om, om de Gold River Adventure dat jaar een, een grote opknapbeurt te geven. Het zou een vulkaanthema krijgen, waaronder uh, vlakbij het station de bouw van een aantal grote rokende vulkanen aan de oevers van het meer. En er zou ook heel veel decor in het westen. Gebied bijkomen, dus het volledige western dorpje dat ooit als Lucky Lux City geopend is, zou, zou volledig opgeknapt worden en, en opgewaardeerd naar een niveau dat vergelijkbaar was met het Tikiwakka-gedeelte en het Exotic World-gedeelte en het Carmel World-gedeelte um, in 2018 hadden ze uh, als excuus gegeven waarom. Uh, het kassagedeelte, dus het nieuwe ingangsgebied, niet zou opgeleverd worden, dat de tijd tussen de sluiting van het seizoen en de opening van het nieuwe seizoen niet voldoende was om een plannen volledig te realiseren. Een jaar later gaven ze daar geen echte nieuwe reden voor waarom dat dat niet gerealiseerd werd. Maar uiteraard, de tijd tussen de sluit van het seizoen en, en de heropening van het seizoen zal altijd even groot blijven. Dus met andere woorden, dat excuus kun je niet blijven gebruiken tenzij het nooit gaat bouwen natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. En als we het hebben over dat western gebied, dat was nu wel echt een van de gebieden die zo'n upgrade en een likje verf dringend, maar dan ook heel dringend nodig had. Zeker een gebied rond kalamiti mine de mijntreinachtbaan van Wekoma, die daar ligt. Daar zaten echt wel grote stukken aan een verval in. En ook wel de gebouwen die in dat hele western gebied liggen, die konden wel weer een nieuw likje verf gebruiken. En ik vraag me ook wel af naar wanneer dat deze plannen zijn uitgesteld. Want ik vermoed niet dat ze voor 2021 zullen zijn. Daar zullen we zo dadelijk nog wel op terugkomen, maar daar staan grotere plannen voor gepland. Maar voor wanneer gaat het dan wel zijn? Want er zijn nog een aantal gebieden die ook wel zo'n likje verf kunnen gebruiken, die iets later in dit plan komen. Ik vraag me heel erg af hoe ze gaan schuiven hiermee en of ze het überhaupt nog wel gaan uitvoeren.
0: We zijn intussen 2020 en dat is drie jaar na de oorspronkelijke aankondiging van de plannen. Van het nieuwe ingangsplein is nog geen sprake. Maar ook het nieuwe Festival City restaurant, de nieuwe Twist Splash molen en de vernieuwde cowboyzone zijn ofwel geannuleerd of uitgesteld. Laten we eens onderzoeken hoe dat zou kunnen komen. In het interview met marketing manager Mark Guffers, dat we naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen hadden, vraag ik hem van wat moet dit teweeg brengen voor het park. Waarop Mark Guffers zei van, wel, we willen 30% meer bezoekers in het park zien. En dat is een aantal dat we gestaag doorheen de jaren willen zien verhogen. Heb jij de indruk gehad dat de afgelopen twee jaar de bezoekersaantallen in Walibi-Belgium aanzienlijk verhoogd zijn?
1: Ik heb niet meteen het gevoel dat daar ontzettend veel meer bezoekers bij zijn gekomen. Nu, dat is ook een beetje een, een moeilijk iets om in te schatten, aangezien je natuurlijk steeds een indruk krijgt van één dag. Uh, ik denk in ieder geval niet dat het afgelopen seizoen, het seizoen 2019, zo'n danig slecht seizoen is geweest voor Walibi-Belgium, dat ze dat maar gezegd hebben, we stellen die plannen van volgend jaar even uit. Want voor zover dat ik weet was het halloweenseizoen prima. De paasvakantie was zeer, zeer zonnig, waardoor daar wekenlang wachttijden van boven de 70 of 80 minuten stonden. Dus ik denk dat ze dat jaar wel prima gedraaid hebben met misschien de uitzondering van de heel hete zomer. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, waarom dat plan is uitgesteld. Je krijgt er ook weinig los van, van Walibi. Er is, zoals je al eerder zei, geen reden voor uitgegeven. En er is ook niet echt meteen iets te merken aan het park... Waardoor dat er een besparing zou moeten doorgevoerd worden.
0: Nee, en bovendien, als je zo'n plan ooit aankondigt: van we gaan 100 miljoen in, in 5, 6 jaar gaan investeren. dan is het echt wel heel bijzonder dat je letterlijk bij wijze van spreken een jaar later al voor de eerste keer gaat bezuinigen op dat plan. Uh, want ik vermoed dat je uh, niet verwacht dat, dat je daar bij wijze van spreken vanaf jaar 1, 30% meer bezoekers zou hebben. Uh, en, en dat ook bij wijze van spreken het weer en andere omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat daar eens een minder jaar tussen zit. Dus, dus het feit dat je bij wijze van spreken al zo snel op de rem moet gaan staan en zo snel moet uh, gaan, gaan zeggen van we gaan investeringen gaan, gaan uitstellen... Betekent toch wel dat bij wijze van spreken die, 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 die zekerheid die ze hadden voor die plannen uh, bij de aankondigingen in 2017 al heel snel begon af te kalven? Hè?
1: Het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat er bij de levering van de verschillende attracties of de decoraties iets mis zou kunnen gegaan zijn. Maar het lijkt me heel sterk dat je daar in november 2019 of iets daarvoor, laten we zeggen einde van 2019, het begin van het najaar daar dan pas achterkomt. Want zo'n attractie is inderdaad al redelijk op tijd besteld. Dat is nu eenmaal hoe dat gaat in deze business. En ook voor die decoratie, ja, daar kun je nog wel heel wat creatievere manieren mee omgaan, mocht daar een foutje in sluipen. Er moet denk ik wel iets grootschaligers aan de hand zijn, wat Walibi Belgium liever niet aan de grote klok hangt.
0: Ja, bovendien is het natuurlijk ook zo dat zelfs al was het zo dat dat de reden was dan zou je zeggen van oké, okay, dat betekent dat er nu budgetaire ruimte komt om een aantal van de plannen die we tot nu toe hebben uitgesteld, denk maar aan het niet herthematiseren van die pizza solo, denk maar aan het niet herinrichten van dat uh, ingangsplein, om dat op dat moment wel uit te voeren. Maar nee, ook op die plannen werd niet teruggekomen. Het is niet zo dat men op een bepaald moment ging zeggen van we doen die, die attractie niet, maar we gaan dan wel die dingen die we vorig jaar of het jaar daarvoor niet gerealiseerd hebben, nu wel realiseren.
1: Ja, wat we wel nog vergeten is dat er wel één kleine aanpassing in dat Western gebied al wel gebeurd is. En dat is namelijk de bouw van de nieuwe personeelskantine die eigenlijk aansluitend aan het huidige County Cantina is gebouwd. Het grote restaurant dat in dat gebied gelegen is. Dat is vorig jaar tijdens het seizoen zelfs gebouwd, waardoor dat een belangrijk pad tussen de westernzone en de flashback afgesloten was gedurende een groot gedeelte van het seizoen. Maar voor de rest is daar eigenlijk niets bij gebeurd.
0: Nee, absoluut. En bovendien kun je ook afvragen, van, is men wel in staat om op zo'n korte termijn zulke grote aanpassingen te doen? Nee, laten we heel eerlijk zijn, de Tikiwaka-zone is geopend ergens in mei van 2018, maar daarvoor zijn de werken al begonnen in september van 2017. Ik kan me niet voorstellen dat je in staat bent om, om dat westerngebied gebied met de nieuwe attractie, met alle andere veranderingen, op te leveren tegen het begin van het seizoen, als je daar niet bij wijze van spreken al in september mee begonnen was.
1: Ja, en ik denk, ik denk in principe moet dat wel mogelijk zijn, maar dat is de kost die daaraan vasthangt, is denk ik eentje die Walibi Belgium zeker niet wil betalen. Dat is nu eenmaal het moeilijke van zo'n zo bouwwereldje. Je kunt daar wel in principe wel een veel hoger tempo bij aanhouden, maar dat kost je natuurlijk ook automatisch veel meer geld. En dat is misschien niet het geld wat je daarin wilt investeren.
0: Nee, absoluut. Dat is ook de reden waarom in Disneyland Parijs vakprojecten projecten velemaal langer duren dan ze zouden moeten duren. Gewoon omdat het natuurlijk veel goedkoper is om een bouwproject over veel langere periodes te gaan spreiden dan op een heel compacte tijd uit te voeren. Hè. Nu goed, het betekent dus dat al bij al in 2020 het park er zo'n beetje op dezelfde manier bij gaat liggen als vorig jaar. Of vergis ik me daarin? Je zegt het nu wel, maar er zijn wel een paar hele kleine, subtiele
1: aanpassingen gebeurd. Nu, we weten al dat uh, marie Belgium de oude wap en skunks buiten wil gooien. En die hebben dat ook al een klein beetje gedaan door zeker een aantal verwijzingen in dat park langzaam bij beetje te gaan verwijderen. Dus een aantal kinderattracties in dat oude Playland, wat nu Fun World heet, hebben nu eigenlijk een nieuwe naam gekregen. En dat is eigenlijk meestal gewoon... De oude naam, maar dan zonder wap- of skunksfiguren daarin.
0: Ja, want al die kinderattracties in Funworld, die, die hadden tot vorig jaar eigenlijk de naam van Phoebe's Bubble Swirl en Haas Garage en Skunks Tour, Skunks Airlines, Squad Stunt Flight, Zenko's Graffiti Shuttle. En eigenlijk hebben ze al die, die namen daarvan weggehaald, hè?
1: Ja, en eigenlijk is dat ook wel een proces wat al een tijdje bezig is in dat park. Hoor. Die wappen kwamen steeds minder naar voren. Uh, afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld ook bij Psyche Underground het tv-scherm een heel jaar lang uitgestaan, met alleen de audio nog op de achtergrond, zodat je de veiligheidswaarschuwingen wel meekreeg. Dus dat leek ook al meteen als een move om zo heel langzaam
0: afscheid te nemen van die wap en die skunks. Maar als je kijkt op de website van Walibi Belgium voor dit jaar, staat nog altijd Tempo Attack als, als 4D-film in het 4D-theater aangekondigd natuurlijk. En... Bijzonder dat theater, daar is in die, dat hele transformatieplan van Walibi nooit enige vorm van sprake van, hè?
1: Nee, en eigenlijk lijkt me dat ook wel een, ergens een beetje een logische keuze als park. Er zijn daar heel veel attracties waar je een aanpassing aan kunt maken en die dat ook nodig hebben. Maar dan lijkt me zo'n 3D-theater dan niet meer het hipste om in te investeren en ook nog wel relatief duur om zo'n film te produceren.
0: Maar denk je dan dat het gaat sluiten of zo? Want zelfs op schetsen van bijvoorbeeld dat, dat nieuwe voedselrestaurant zie je duidelijk dat in elk geval de vorm van dat gebouw er nog altijd staat.
1: Ja, misschien dat ze daar nog wel een ander doeleinde voor vinden, maar ik denk niet dat we dat gaan zien verdwijnen. Ik denk dus dat zolang dat die attractie zal kunnen draaien, dat die dat ook zal blijven doen. Zolang die niet zo oud wordt als Droom was, bijvoorbeeld, zal dat ding er blijven staan.
0: <laughs> nu, in elk geval hoop ik dat het niet nog een theater is in het park dat leeg komt te staan, want dat zou wel zonde zijn.
1: Ja, dan hebben ze al twee van die dingen in het park staan. Dat is niet de enige attractiesoort die ze dan twee van hebben.
0: Nu, laten we eens... Uh, kijken naar volgend jaar 2021, want dat was eigenlijk het grote centrale jaar waar alle achtbaanliefhebbers aan het uitkijken waren. Hè. Want voor 2021 had het park ongelooflijk veel plannen. Uh, de grootste, het grootste project van allemaal, eigenlijk het grootste project van de totale uh, transformatie, was de komst van een nieuwe grote megacoaster in de uh, huidige VIP-zone, dus de, de plek eigenlijk waar uh, de VIP-tenten stonden voor de privéfeesten die Walibi Belgium regelmatig organiseerde. Uh, een coaster van Intamin, uh, die de grootste snelste en hoogste coaster van de Benelux moet worden, uh, 50 meter hoog, 113 kilometer per uur en dat zijn op dit moment dus records die in handen zijn van, van Goliath wat betreft de hoogte en van Fury en Bobby Allend wat betreft uh, de, de snelheid uh, 1200 meter lang, dus ongeveer dezelfde lengte als Goliath in, in Walibi Holland en dat zo in een totale Afrikaanse themazone komen. Uh, een themazone waar ook een Afrikaans restaurant bij zou komen, aan het water. Uh, gelegen eigenlijk vlak naast de Challenge of Tutankhamun. Uh, in die Afrikaanse themazone zou ook een kinderattractie komen. De Zamperla Barnstormer uit Funworld zou daarna verhuizen. Dat is de, de, de huidige stuntflight-attractie. Dat is zo'n toren met twee armen, waaraan dan twee busjes uh, naar boven en naar beneden gaan. Die zou dan daar verplaatst worden en geherthematiseerd binnen dat Afrikaanse gedeelte. Maar ze hadden nog veel meer plannen. De vampire zou worden aangepakt, eh, verbonden worden met de weerwolf via een pad dat dan onder de weerwolf gaat. Men zou een hele wereld van New Orleans gaan bouwen met voodoo thema onder de werknaam Festival City. En centraal zou daarbij, eigenlijk zo'n beetje op de plek waar vroeger het reuzenrad stond, de keverbaan terugkeren. Dus de oude coccinel, maar dan in New Orleans-thema. Dat is wat oorspronkelijk aangekondigd staat voor 2021.
1: Ja, een hele waslijst aan toevoegingen opnieuw. En eentje waar dat heel veel fans inderdaad naar uit hebben gekeken... Eigenlijk sinds dat Collide open is gegaan in 2002... in toen nog Six Flags Holland. Kijken de fans hier in België ook al jaren naar zo'n coaster voor dat park... Dat is een attractie die er echt met kop en schouders bovenuit steekt en die iedereen zal kunnen linken aan dat park. Waar iedereen meteen denkt, Walibi Belgium, dat is van die achtbaan.
0: Ja, absoluut. Want ik, ik, ik eh, hou ontzettend van Walibi Belgium. Ik vind Walibi Belgium een heel erg tof park. Maar ik heb altijd gevonden dat Walibi Belgium die ene attractie miste die boven alle andere uitstak. Zo Die ene superattractie waar je van wist, van daar ga ik voor naar Walibi eh, dat is de grote publiekstrekker. Wat lange tijd collide was in, in Walibi Holland bijvoorbeeld. En eindelijk komt hij er dan volgend jaar. En, en, en we mogen ook zeggen: komt hij er dan? Want voor alle duidelijkheid, uh, omdat we wisten dat we deze aflevering gingen opnemen, hebben we eventjes contact opgenomen met Walibi Belgium. Hebben we contact opgenomen met Mark Guffus. Die nu de marketing doet voor Walibi Holland. Maar uiteraard in de beginjaren ontzettend betrokken was bij dit project. En dat nog altijd op de voet volgt. En die liet ons officieel weten: dat we ook in deze podcast mochten vertellen. Dat er één op dit moment druk verder gewerkt. Wordt aan de coaster, dat we daar binnenkort meer informatie over zullen krijgen, en dat het nu al zeker is dat die in 2021 sowieso zal opengaan. Dus dat project is zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een heel groot geluk, want er waren nogal wat actualiteiten die ons een beetje begonnen in te halen. En waar we door sommigen misschien begonnen te vrezen over het verder bestaan van die achtbaan en de, de bouw van die achtbaan voor 2021.
0: Ja, uh, nogthans is het wel zo dat men eigenlijk al sinds eind vorig jaar al bezig was met de voorbereidende werkzaamheden daarvoor. Hè?
1: Ja, klopt. Eind vorig jaar zijn ze een beetje begonnen met de bomenkap. En dan hebben we het voornamelijk over het gebied net naast Calamity Mine. Daar zal uiteindelijk die coaster uitkomen en dan weer terugkeren richting het station. Daar zijn ze al redelijk op tijd met de bomenkap begonnen. En momenteel zijn ze bezig met een aantal fundamentenwerkzaamheden en is eigenlijk de grondbouw klaargemaakt.
0: Ja, absoluut. En als we kijken naar hoe lang een, een vergelijkbare baan qua bouw duurt, dan, dan hebben we het meestal over een jaar, een, een jaar en twee, drie maanden of iets dergelijks. Uh, als je kijkt naar Baron 1898, die hebben ze op zo'n zo dik jaar helemaal van, van nul kunnen opbouwen. Dat wil in principe zeggen dat, dat als alles door kan gaan zoals gepland, dat het park toch in staat zou moeten zijn om volgend voorjaar ergens in ja, mei, juni... Uh, die Coaster te openen voor het grote publiek.
1: Ja, en ik kijk er enorm naar vooruit, want de layout van die achtbaan die staat al wel online, die is ooit in een uh, IAPA beurs getoond bij de Intamin Stand. En die layout ziet er wel echt geweldig goed uit.
0: Ja, het contract daarvoor is getekend in december 2017 uh, met, met Intamin. Uh, eigenlijk is het een dubbel contract, want ze hadden er ook eentje besteld voor, niet dezelfde soortbaan, maar wel een, een, ook een coaster uh, voor Park Asterix, die er dan iets later zou moeten komen. En uh, in de Iaba-beurs in, in Florida in 2018 is dan eigenlijk de officiële bekendmaking van dat partnership tussen, tussen Walibi en uh, Intamin naar buiten gebracht. Vond je dat een verrassende keuze, dat ze daar toch voor Intamin zijn gegaan? Aan de ene kant niet. Hè. Als, je, als, je, als je kijkt wat Interman de afgelopen jaren heeft gedaan met, met, met coasters als Taron... dan is het misschien op dit moment wel het go-to coasterbedrijf ter wereld. Aan de andere kant had ik eh, misschien wel verwacht dat ze ook bij bijvoorbeeld rides zouden zijn gaan aankloppen. Omdat die natuurlijk ook, kijk maar naar nou wat ze doen met Bluefire en Helix en, en Blackpool met Icon... de laatste jaren echt behoorlijk grote en knappe coasters aan het neerzetten zijn... Een BNM had ik persoonlijk niet verwacht. Er is op dit moment nog altijd geen enkel Walibi-park... ...of eigenlijk in het algemeen een park van de Compagnie de Alpes ...dat beschikt over een eigen BNM. En dat zou me verbaasd hebben. En jij was jij eigenlijk door de keuze voor Intamin.
1: Ja, ik kan je eigenlijk een beetje bijtreden. Ik had ook misschien nog wel gedacht dat ze bij McRide... ...zouden gaan aankloppen voor een nieuwe achtbaan. Ze hebben natuurlijk al een goede band met MacWright, dankzij onder andere Pulsar. En normaal gezien ook die nieuwe McTwist Splash. Maar ja, die is dan maar eventjes uitgesteld... Uh, ik vond eigenlijk de keuze toch wel redelijk verrassend. Nu die Intamin coaster, toen in 2002 de Goliath openging... Waren wij eigenlijk ook aan het wachten op zo'n mega-coaster daar in Walibi, Belgium? Die is uiteindelijk nooit gekomen en is Challenge of Toetan als een soort vervanger gekomen. Dus ik vind het ergens ook nog wel een beetje symbolisch dat ze toch voor een Intamin hebben gekozen, hoewel dit wel een heel nieuwe generatie achtbaan is vergeleken met de Goliath.
0: Wat mij eigenlijk nog het meeste verrast heeft, is dat het geen lanceercoaster was. Want de afgelopen jaren zie je toch wel dat alle grote, nieuwe, spectaculaire coasters uh, lanceerachtbanen zijn. En uh, in dit geval is echt gekozen voor zo'n klassieke coaster. Met een ratelende lift hè?
1: Ja, en je ziet ook die nieuwe lanceerachtbaan die naar Park Asterix gaat. Ik denk dat dat wel bewust gedaan is hier. Walibi Belgium mist inderdaad die ene attractie waarvoor je naar dat park toe gaat. En dan heeft natuurlijk zo'n heel hoge, klassieke achtbaan dat effect wel. Ik denk daarom dat ze ook wel een beetje voor deze achtbaan zijn gegaan.
0: Ja, de locatie van de achtbaan, vlakbij de snelweg, zorgt er natuurlijk al voor dat als je daar de hoogte in gaat, dat je een beetje zoals bij Osiris in Park Asterix ervoor zorgt dat je eigenlijk een soort enorme weenie hebt langs de snelweg, waar telkens er auto's voorbij gaan, de, de, de Walibi echt heel erg zichtbaar is, hè.
1: En opnieuw hetzelfde effect wat Tikiwaka nu al een beetje heeft. Het zal mensen naar de achterkant van dat park lokken en ook langer in dat gebied
0: laten houden. Wat wel een beetje tegenvallend is voor, voor walibi Belgium, is dat ze dit allemaal zo lang op voorhand hebben aangekondigd natuurlijk. Uh, Mark Guffes zei toen ik hem vroeg in onze vorige podcast, is het wel zo verstandig om dit allemaal aan te kondigen, dat het voor andere parken bijna niet mogelijk was om op zo'n korte termijn gelijkaardige plannen te maken. Maar wat zien we? Dat in hetzelfde jaar, 2021, en daar zijn ze nu al druk mee bezig met bouwen, Plopsaland in de pannen en misschien nog wel veel spectaculairdere coaster gaat openen.
1: Ja, ik kan me alleen maar inbeelden dat er op dat moment iemand in de pannen heeft gedacht van laten we daar eens iets aan gaan doen. <laughs> Uiteindelijk is het ook wel een beetje gebeurd, inderdaad. Steve van der Kerkhoff, de directeur van Plopsa, die heeft al eerder laten weten dat hij zeer onder de indruk was van de Mack Extreme Spinning Coaster. En daar staat er momenteel maar eentje van op de wereld. En die staat in de Verenigde Staten, in Silver Dollar City. En uh, hij was zeer onder de indruk, zei hij. En daarom heeft hij die coast ook nog daar aangekocht. Nu, wat ik daar wel bijzonder aan vind, is dat die achtbaan, denk ik, veel makkelijker te marketen is als iets spectaculairs. Kijk, dit hier is een spectaculaire achtbaan. Daar niet van die naar Walibi-Belgium gaat komen. Maar het is een eerder klassieke achtbaan. Of toch, voor de gemiddelde bezoeker zal dit als een klassieke, hoge, spannende achtbaan uitzien. Maar als je zo'n beelden ziet van dan een achtbaan die ook nog eens draait, terwijl die een spectaculair parcours aflegt, dat lijkt me denk ik voor een, de marketingafdelingen toch wel veel interessanter.
0: Interessanter, ja, maar tegelijkertijd misschien zelfs moeilijker. Want denk je niet bij wijze van spreken dat de coaster die straks in de pannen gaat komen een veel intenser coaster gaat worden dan de coaster die Walibi-Belgium van plan is te bouwen? En dat voor het doelpubliek van Plopsaland zo'n intense coaster misschien zelfs moeilijker te marketen gaat vallen dan, dan de coaster die Walibi-Belgium wil openen?
1: Oh, ik weet het nog niet helemaal zeker of die intenser zal zijn. Je ziet wel een paar cijfers in dat filmpje met de layout van de koersel van Walibi Belgium over de airtime momenten en de G-krachten die je zult ervaren. Dat zijn geen malse cijfers. Dus ik denk zeker dat deze twee koersels met elkaar kunnen wedijveren. Maar ik denk ook dat hier qua marketing ook een regionaal verschil is. Kijk, mensen die bijvoorbeeld in Gent wonen, die zullen de keuze hebben als ze een dagje uit willen in een weekenddag om te kiezen tussen Walibi Belgium en Plopsa, om het maar heel even kort te zeggen. En wanneer Plopsa voor mensen uit Gent toch al iets dichterbij is, en dan ineens een coaster opent die misschien nog wel mooier en heftiger uitziet dan die in Walibi-Belgium, dan denk ik dat voor die mensen de keuze wel snel gemaakt zal zijn.
0: Goed, maar Vlaanderen is groter dan Gent natuurlijk. En voor heel veel mensen in, in, in Vlaanderen, van Limburg tot Antwerpen, tot, tot Vlaams-Brabant, uh, tot zelfs het, het zuiden van Oost-Vlaanderen, is Walibi-Belgium natuurlijk dichterbij dan plopseland.
1: Ja, absoluut. En ik, ik weet niet helemaal hoe dit gaat uitwerken. Ik hoop dat er een beetje een, een competitiestrijdje ontstaat, want daar worden wij als fans natuurlijk uiteindelijk alleen maar beter van. Maar ik denk wel dat deze coasters met elkaar kunnen wedijveren en een cool,
0: cool gevecht kunnen maken. Zoals ik al vertelde, komt er een Afrikaanse themazone rond het gebied. Vooral duidelijk: het gebied is een, een, een nieuw stukje park dat eigenlijk toegevoegd wordt aan Walibi. Het is een plek dat, behalve als je als, als VIP groep een, een arrangement reserveerde, niet toegankelijk was voor de gewone bezoeker. Um, er komen twee bruggen over de Deile, uh, dus de rivier die door Walen die stroomt. En van daar ga je eigenlijk naar een soort van pleintje. En op dat pleintje uh, komt aan de ene kant het station voor de nieuwe coaster. Aan de andere kant uh, de herthematiseerde Stuntflight uh, kinderattractie. Dus die Zamperla Barnstormer. Uh, die ze dus gaan uit de Fun World halen en, en naar daar plaatsen. Maar ook interessant, er komt ook een groot Afrikaans restaurant bij het meer waar ook die Kiwaka ligt. Hè?
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een beetje brood nodig in dat gebied nu. Daar ligt nu op dit moment één echt horecapunt, maar dat is een uitgiftepuntje tegenover het station van Tikiwaka. En daar kun je onder andere cocktails krijgen en ook wat popcorn en nachos en zo. Maar geen echte maaltijden. En dat is op dit moment nog wel een grote mankement van dat gebied. Want je zult daar in de toekomst zeker een hele tijd kunnen verblijven. En als je daar iets wilt gaan eten, dan moet je toch al teruggaan richting het Cowboy-dorp.
0: Ja, niet alleen in de toekomst hoor. Ik was er laatst met Halloween. En dan heb je op dit moment en Tikiwaka, en Mystica, en de Octopus, en Challenge of Tutankamon. Als je die dingen gaat doen, dan ben je snel twee, drie uur ergens aanwezig in dat park. En dan heb ik nog niet gesproken over de kosten die er volgend jaar bij komt. Maar dat was zo goed als geen horeca aanwezig.
1: Nee, en er is veel kans, denk ik, daar wel als je daar lang blijft hangen. Kijk, niet iedereen gaat die grote achtbaan ingaan. En zeker als we over Halloween spreken, niet iedereen gaat de spookhuizen ingaan die daar ook nog wel een beetje in de buurt liggen. Dus dan heb je altijd nog wel publiek dat ergens even wilt gaan zitten en een drankje wilt gaan doen of misschien iets kleins wil eten.
0: Overigens mijn felicitatie voor Walibi Belgium... ...voor het idee om de Stuntflyer-attractie... Uh, ...een heel eenvoudige kinderattractie... ...te verplaatsen naar dat gebied. Uh, dat is iets wat te veel parken over het hoofd zien. Uh, namelijk dat gezinnen vaak niet met z'n allen samen... ...in zo'n grote enorme megacoaster gaan. En dat het dan fijn is om voor de andere kinderen in het gezin ook iets te hebben om te doen. Uh, dat is bijvoorbeeld een manco die ik bijvoorbeeld altijd bij, bij Baron 1898 heb, heb gevonden. Je hebt daar die coaster, maar onmiddellijk in de buurt heb je bijna alleen maar andere coasters. En als een, een familie met, met kinderen die, waarvan bijvoorbeeld de, de papa en de dochter samen Baron gaan, maar de mama en het de kleine zoontje kunnen dat niet, dan zit er eigenlijk weinig anders op dan wachten. Het is heel tof dat ze daar gedacht hebben om op zijn minst daar één attractie te voorzien waar dan ondertussen kinderen ook gebruik van kunnen maken.
1: Ja, zeker. En de Efteling heeft nog wel meer problemen met invulattracties die we hier gelukkig niet hebben, want er zijn meer dan genoeg kinderattracties in het park. Er zijn zelfs twee kindergebieden, dus daar kun je makkelijk een attractie uithalen en even verplaatsen naar misschien een iets
0: logischere plek. Ja, absoluut. Nu voor alle duidelijkheid, we hebben contact opgenomen dus met Mark Guffus over uh, de plannen. Uh, en het goede nieuws dat hij ons wist te melden, is dat de coaster er sowieso komt. Maar hij had ook slecht nieuws. De huidige crisissituatie... Noopt Walibi uiteraard om de dingen op een andere manier te gaan bekijken. En hij liet weten dat alle investeringen die nog niet gecommit zijn, dus waarvoor nog geen contracten ondertekend zijn, binnen de CDA groep en dus ook voor Walibi Belgium, zo logisch mogelijk herschikt zullen worden met prioriteit op guest experience en vernieuwing. We weten dat in de Zalp heeft aangekondigd dat ze gaan proberen om voor dit jaar alleen al 30 miljoen aan nieuwe investeringen uit te sparen. En dat ook voor de komende jaren men in plaats van een uh, beleid van investeren naar een bedrijf van consolidatie en besparing zullen gaan. Ik vermoed zo'n klein beetje dat dat betekent dat de andere plannen waarvan daar sprake dus namelijk de nieuwe voedselzone rond de vampire en de, de, de weerwolf, de, 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 misschien zelfs de terugplaats van de keverbaan in New Orleans, ook al hebben ze natuurlijk die keverbaan wel staan, dus dat is misschien maar een beperkte kost, dat daar niet veel sprake meer van zal zijn. Wat denk jij?
1: Ja, bij mij gingen ook wel een beetje de alarmbellen af. In de achtergrond klinkt dit bij mij een beetje als: ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Wat eigenlijk zoveel betekent als nee, waarschijnlijk gaat dit niet meer doorgaan. En ik denk voornamelijk dat investeringen die in dit plan stonden, die voornamelijk een luxeprobleem oplosten, zoals bijvoorbeeld dat pad tussen de weerwolf en de vampire, of esthetische problemen oplossen, namelijk nieuwe themagebieden aanbrachten,
0: dat die zeker wel on hold gezet zullen worden. Ja, en dat betekent wellicht ook uh, dat de plannen die eigenlijk tussen 2018 en 2021 gerealiseerd moesten worden, maar niet gerealiseerd zijn, uitgesteld of misschien wel afgesteld zullen worden. Laten we van harte hopen dat dat niet gebeurt natuurlijk.
1: Maar ja, in deze huidige situatie moeten ze daar natuurlijk wel iets besparen, want er gaan heel veel inkomsten momenteel gewoon verloren. Ik hoop natuurlijk dat we nog de belangrijkste kernelementen van dit plan zullen zien verschijnen, al is het misschien dan ietsjes later.
0: Ja, absoluut. En voor alle heb ik heb wel het gevoel dat het plan, zoals het uh, ...oorspronkelijk door becht Eva ontworpen is... ...dat dat een soort van alomvattend plan was. Met andere woorden, dat het lastiger is om bij wijze van spreken... ...zomaar te gaan zeggen van... ...we gaan uh, een bepaald onderdeeltje niet realiseren. Uh, het is niet zomaar een lappendeken... ...maar het is wel zo dat de, dat de zones op zo'n manier ontworpen zijn... Dat, je, dat, ...dat er eigenlijk een volledige transformatie van het hele park in zat. Uh, misschien zal het niet meer op zo'n korte termijn gebeuren... ...misschien gaan een aantal dingen teruggeschroefd worden... ...of in elk geval aanzienlijk verlaat worden... Maar het lijkt mij wel dat Walibi Belgium er uiteindelijk voor gaat kiezen om, om het meest daarvan op een bepaald moment te realiseren. Het zal niet voor 2023 zijn, maar misschien pas 2025, 2026.
1: Denk jij, Erwin, als ik de stelling zo even opgooi, dat er over, laten we zeggen, maximum tien jaar het hele uiteindelijke plan nog wel uitgevoerd zal zijn? Laat ik het zo
0: zeggen, ik hoop het in elk geval. Er is natuurlijk wel een hele lastige. Dat is, dit is een plan dat, dat ontwikkeld was voor een relatief korte periode. En binnen zo'n korte periode, als je het geld hebt, of als de leningen binnen zijn, dan is het natuurlijk wel zo dat zoiets uitvoerbaar is, omdat je op dat moment weet van, we gaan ons vijf jaar lang echt concentreren op dit transformatieplan. Als die periode echter opgelengd wordt, en, en, en dat wordt zes jaar of zeven jaar of acht jaar of negen jaar, dan verandert natuurlijk van alles en nog wat. In één keer ga je andere zones misschien van uh, onderhoud moeten voorzien. Bepaalde attracties gaan het in één keer laten afweten en gaat moeten investeren in onderhoud voor die attracties. Concurrenten gaan beslissingen nemen waar je op dat moment op wil gaan inspelen. En misschien gaan er bepaalde trends zijn, zowel in onze maatschappij als in, als in pretparkland, die de beleving zo moeten veranderen, dat je ook daarop gaat gaan willen inspelen. En dan kan het best zo zijn dat als je dat over een veel langere periode dan pakweg vijf jaar wil realiseren, dat je op een bepaald moment zegt van nee, we moeten hier een zijweg nemen om, om in te spelen op die nieuwe concurrent, op die nieuwe trend, op die nieuwe verandering, op dat, dat noodzakelijke onderhoud, waarbij het eindresultaat is dat je nooit meer van dat zijpad afkomt en nooit meer op de, de, de oorspronkelijke plannen weer terechtkomt.
1: Ja, en je had het al over oudere attracties die het misschien gaan laten afweten. Kijk, ik ben altijd heel enthousiast geweest over dit plan. Ik heb heel veel dingen die hierin staan zelf ook bedacht als, van, als noodzakelijke aanpassingen voor dit park. Maar eentje stond er altijd verbazingwekkend genoeg niet in. En dat is de Weerwolf. Die attractie begint nu ondertussen ook al behoorlijk oud te worden. En is maar één van de drie houten achtbanen van Vekoma in de wereld. Nou, de oudste daarvan, die stond in Walibi-Holland, de Robin Hood, die is al aangepast naar een RMC-coaster, omdat die blijkbaar al oncomfortabel werd. Nu vind ik persoonlijk de Weerwolf op goede dagen nog best wel oké, okay, maar ik kan me voorstellen dat over een aantal jaar die achtbaan echt zeer onaangenaam wordt.
0: Ja, het is nog geen bandit zoals in Movie Park Germany, maar het is wel een achtbaan waarvan je verwacht dat die tussen de pakweg nu en een aantal jaren toch eens grondig onderhanden zal moeten genomen worden om nog bereidbaar te blijven.
1: Hè? Ja, en Zeker om de functie die die vandaag de dag heeft nog te kunnen blijven uitvoeren. Kijk, houten achtbanen hebben nu een iets hoger familiegehalte dan sommige andere achtbanen. En daardoor gaan hier ook altijd veel mensen in blijven willen. Zeker nu, aangezien het een van de topattracties van het park is. Maar als dat op een gegeven moment wegvalt door slecht onderhoud of door gewoon ouderdom... Ja, dan gaat die attractie veel minder volk trekken en ook een slechtere reputatie
0: maken voor dat park. en Dat is natuurlijk een, een, een risico dat bestaat als de plannen uitgesteld moeten worden, dat er in één keer allerlei dingen tussen moeten komen en dat dat er wel eens voor zou kunnen zorgen dat een aantal van de huidige plannen niet uitgevoerd zullen worden of misschien maar veel later, en dan heb ik het over een periode van vijf à tien jaar dan, dan um, uh, oorspronkelijk bedoeld, het is moeilijk koffiedik kijken van hoe de wereld er over vijf of tien jaar uit zou, zou zien. Ik had vorig jaar niet eens kunnen voorspellen hoe de wereld er vandaag uit zou uh, zien. Uh, laat staan dat we kunnen verder kijken dan, dan, dan twee, drie, vier, vijf jaar. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat um, um, een aantal van die plannen misschien toch grondig gaan veranderen.
1: Ik hoop uiteraard dat de essentiële zaken van dit plan zoveel mogelijk zullen worden doorgevoerd. Nu, de belangrijkste daarvan, dat is denk ik toch wel die megacourse. Dus daar kunnen we al heel blij mee zijn dat dat project echt veel te ver in de stijger stond om nog te stoppen en dat die jaarbaan er volgend jaar gaat zijn. Maar een aantal aanpassingen hoop ik heel erg van dat ze het nog gaan komen. Een aantal zijn voor mij iets minder belangrijk. Ik hoef niet per se een pad te hebben tussen de vampire en de weerwolf. Als het er is, dan is het leuk, maar het hoeft niet per se voor mij maar een aantal andere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een verflaagje voor het Cowboy-gebied of voor de Flashback, die hoop ik dat die nog wel in de pijplijn zitten de komende jaren.
0: Ja, laten we gewoon ook eerlijk even kijken naar Compagnie de Zalp en wat zij op dit moment in de pijplijn hebben zitten voor de komende jaren. Los van de, 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 de oplevering van het nieuwe hotel in, in, in Park Asterix en uh, de nieuwe coaster die ze daar hebben aangekondigd, uh, is het zo dat eigenlijk alleen Walibi Belgium grote bekendgemaakte plannen hadden. Uh, sinds de opening van Untamed in Walibi-Holland is daar niks bekendgemaakt en verwachten we eigenlijk ook niet dat op korte termijn daar in Walibi-Holland uh, veel gaat bijkomen. Uh, Bellewaarde opent later dit jaar Wakala, maar ook na de opening van, van die coaster uh, verwacht ik niet dat we de eerstkomende jaren veel nieuws gaan zien in, in, in Bellewaarde. Zeker als we horen dat uh, de knipper op moet gaan en dat men binnen company in Zalp juist op zoek gaat naar besparingen in plaats van naar investeringen. Eigenlijk het enige plan waarop je kunt gaan besparen als je Compagnie de zal bent, zo'n beetje, als het aankomt op uitbreidingen en nieuwigheden, dan is het dat plan van Walibi Peltje, hè?
1: Ja, ik denk het ook wel, inderdaad. En ook als je kijkt naar de plannen van Walibi Ronalp, het andere pakje wat ook nog van Compagnie de Zalp is, dan zie je dat daar ook al een aantal investeringen zijn geweest het afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld Mystic, de nieuwe kerstlauwe Achbaan daar. En dat dat er nu ook al stukken beter bij ligt dan een aantal jaren geleden. Dus er zijn niet meer zo heel veel parken van Compagnie de Zelp die in zo'n gigantische transformatie zaten. Tenminste, toch niet iets waar wij weet van hebben.
0: Laten we eens kijken wat op de tafel lag voor 2022. Daar was het de bedoeling om de Pulsarzone door te trekken naar Psyche Underground en de Flashback. En het zou een soort havengebied worden aan het water, uh, met een soort industriële look and feel die we nu een beetje kennen uit het gebouw van Pulsar die op dat moment ook doorgetrokken zou worden, dus naar die uh, Psyche underground en naar de flashback. En bovendien was er ook een uh, nieuwe attractie aangekondigd uh, voor het uh, ja, westermgebied, of voor achter het westermgebied eigenlijk op de plek waar vroeger de Inferno stond, dus die oude Enterprise. En dat was een, een Skyfly attractie van Gerstlauer, dat is zo'n vliegtuigjesattractie zoals een paar jaar geleden ook in Duinrel is uh, uh, verschenen, uh, waarbij je in een vliegtuigje zit op een molen en dan kun je zelf bepalen hoe snel je draait en hoe vaak je over de kop gaat. Ik heb het gevoel dat we van die plannen, zeker voor 2020, 2022 niet veel meer hoeven te verwachten. Ik kan me bijna niet voorstellen dat men in tijden van besparing gaat zeggen van, we gaan één, daar nog een nieuwe attractie plaatsen, een jaar dat we een nieuwe coast hebben gebouwd, laat staan dat ze dat hele gebied gaan herthematiseren rond Psyche Underground, de Flashback en de pulsar.
1: De thematisering vrees ik ook wel een beetje voor en de attracties, dat wordt denk ik ook wel moeilijk, tenzij dat al een van de dingen zijn waar al een contract voor is getekend. Nu denk ik niet helemaal dat dat per se al zal moeten voor een attractie die over twee jaar zou moeten openen. Maar ja voor de thematisatie vrees ik zeker, en dat zou ik enorm jammer vinden, want zeker een attractie als de flashback kan dat heel dringend gebruiken.
0: Dus, we zitten nu ongeveer halverwege het oorspronkelijke plan de wereld ziet er uiteraard anders uit nu dan op het moment dat het plan bekendgemaakt werd. Maar los van wat er nu op dit moment gebeurt, is het natuurlijk al zo, en dat hebben we net al gezegd, dat er behoorlijk veel andere plannen al eerder uit de plannen geschrapt zijn... Als je die dingen weglaat en ervan uitgaat dat een boel van de aangekondigde dingen de komende jaren wellicht ook geschrapt of uitgesteld zullen worden, heb ik er een beetje een heel dubbel gevoel bij. Aan de ene kant kijk ik ontzettend uit naar die megakoaster die volgend jaar komt en ben ik ontzettend blij dat we volgend jaar aan een hele grote koaster in de Waver gaan zien. Aan de andere kant heb ik op dit moment toch behoorlijke twijfels. of die grots aangekondigde transformatie. of we die ooit wel in zo'n voltooiing gaan zien. zoals die ooit in juni 2017 is gepresenteerd.
1: Ja, en tegelijkertijd heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde dubbel gevoel. zeker aangezien ik best wel enthousiast was over de uitvoeringen tot nu toe. Kijk, Karma World en Exotic World. zijn best wel goede aanpassingen. En zeker Fun World, die nieuwe achtbaan. dat doet gewoon heel erg veel goeds voor dat park. Maar het zou heel erg jammer zijn. als we over een aantal jaar te zien krijgen dat dat plan maar in bepaalde gebieden is doorgevoerd en in sommige delen dan weer niet en dat je daardoor weer een groot verschil zult zien tussen de verschillende parkdelen. Het zou heel erg jammer zijn als de huidige situatie ten koste gaat van dat park uiteindelijk en dat dat een soort situatie blijft die we nog jaren zullen zien.
0: Ja, en dat is na het nieuws van vorige week dat companie Compagnie de Zalp zo sterk zal proberen te besparen, zowel op de werkingsmiddelen van 2019-2020 als op die van 2020-2021, dan heb ik geen schrik voor die toekomst van Walibi, want Walibi is een, is een, is een sterk genoeg merk en een, en een goed genoeg park om er uiteindelijk wel doorheen te komen. Maar ik heb een beetje schrik in elk geval dat die transformatie uiteindelijk misschien een opsmukbeurt van een aantal losse gebieden in het park zal opleveren, maar niet het totaalplaatje waar ik op gehoopt had.
1: Het zou heel jammer zijn als dat zo zou zijn. Absoluut. Nu, we zitten natuurlijk wel in de tussenfase eigenlijk van dit hele project en ook nog maar in het begin van deze hele probleemsituatie. Dus het is enorm koffiedik kijken hoe het uiteindelijk zal zijn over een aantal jaar. Maar laten we hopen dat dit plan uiteindelijk nog wel zo goed mogelijk naar omstandigheden zal worden uitgevoerd.